1: Muy buenas tardes <ríe> Felices fiestas
2: del Pilar, Edu, ¿cómo vas? Igualmente, pues pues bien, aquí sin vivir las fiestas del Pilar, gracias a Dios para no enfadarme más Muy Ya no le vale lo que veo en redes Abrimos la ventana Abrimos la ventanita Estábamos claro. llamando
1: a camino porque estaba... Me ha pasado una charanga por debajo de la
2: ventana y, y no nos deja hablar
1: o sea, ya pasaron bastantes el fin de semana pasado eh. Sí ya pasaron. Sí. Sí. sí claro. Sí, claro sí, sí. Pero bueno las deja, la dejaremos pasar. ¿eh? Claro. Vamos a intentar llamar a, a Camino que nos está esperando. Sí, buenas tardes bueno José, que también está hoy con nosotros por aquí José Luis Calejero, buenas tardes. Hola buenas tardes. cómo estás muy bien. Sí yo,
3: yo feliz y dichoso como Bruce Willis <risa> al final de por ejemplo la mangua la de, de, de cristal 3 <risa> No la uno la uno. <risa> ¿Cómo van las fiestas? Pues yo como Edu, pues trabajando no hay fiestas para mí ¿Sí? Sí, sí
1: Bueno, el cine sí, ¿no?
3: Hombre, eso, pero eso, la fiesta del eh, cine, los 365 eh, días del año
1: El fin de semana pasado eh, había fiesta, había estreno de Almodóvar El próximo, mañana, viernes, se estrena Fernando León uh -huh. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de estrenos, de muchas cosas más De Hablaremos de alguna plataforma también, ¿te parece?
3: Sí, me parece muy sí, bien
1: muy bien, porque además nos has anunciado que Netflix sube la cuota
3: Sí, <risa> pero bueno, solamente para, las, <risa> para los premios eso, Para los que tengan más dinero <risa> Vale, vale, vale vale. Eh, pues nada,
1: vamos a ir enseguida contigo Estamos esperando que, que venga nuestra invitada de hoy Que nos va a acompañar una, una actriz aragonesa muy querida por todos Y que además nos va a contar muchas cosas de sus próximos estrenos De sus próximos rodajes, de su vida, un poquito de todo
3: pues expectante me, me he quedado Sí, y luego ver, hablaremos
1: que... con Melero también Ya hablaremos vale. con todo un hito del cine aragonés De Manuel Rotellar que, que nos acercará un poco la figura de este de este personaje ilustre Que tanto hizo por los inicios del, del cine en Aragón Así que tenemos una tarde completita, ¿eh, Edu Sí Bueno pues los, los, col los, col los colores del estudio siguen siendo, sí, siguen siendo... intensos Sí, ¿eh?
2: sí, sí, con rojos, amarillos Le metemos algo de azul porque para que parezca que tengáis buen color, parece que estáis en la playita esas cosas.
1: De todas formas, entrar al estudio José Luis es como entrar al cine porque. Bueno, la discoteca. Sí, a mí hasta hasta me da calor en la espalda esto.
2: <risa> Ay, la cosa es quejas estos es de quinto de verdad. <risa>
1: Buenas tardes a los oyentes, a todos los compañeros de Onda Aragonesa que están por ahí conduciendo uh -huh. autobuses, Y llevando sí, rutas. Yo creo que la gente eh... está más expectante de,
2: de del Twitch con Mariano ¿Sí? Gabín que la está viendo por ahí. Mariano con Jesús, ahora se ha añadido Paco, Jesús, Mariano, Paco. Que hay un bueno que esto para no perdérselo en el Twitch, Man Así mandamos... que lo podéis ver, escuchar y leer. Hostia, bueno, esto son bueno, tres bueno, cosas a la vez, ¿eh? Si estar viendo una cosa, estar escuchando otra y a la vez leer otra. Sí, esto es vez... todo, vamos.
1: Estas son las la, la magia de la radio. Bueno, ¿no? yo una comida
2: fusión esta nueva que, que sacan <risa> rara pero. Le,
1: le mandamos un, un besito grande a, a nico a nuestro Correcto, amiguito sí. de, de, de ronda que ahí está con su familia está en el hospital pero que está muy bien ya lo hemos oído hace un rato y nos ha nos ha, nos ha dedicado unas palabritas y, Así bueno, es. pues ahí, ahí está. Hoy, hoy le vamos a dedicar a, a Nico, si me dejas, José Luis, <risa> vale, la, la banda sonora que vamos a escuchar hoy. Además, una, una banda sonora que habla de una familia, de la, concretamente de la familia Trap, mm. de aquella...
3: Eran muchos, ¿verdad?
1: Eran muchos, eran como seis, siete, sí, ¿te, sí. ¿te acuerdas?
3: Solo lo que es pues parecido pues... al reggaetón. <risa> y uno de ellos, de mayor, después hizo de Spiderman.
1: ¿Ah, sí? Uno de, una los, serie. de los pequeños. Sí. Porque hoy 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 traemos a la ventana indiscreta y ya la escuchamos de, de fondo ese Sound of Music que... Bueno, eh, tuvo varios títulos, aquí todos la conocemos, aquí sonrisas son y lágrimas, son en, Latinoamérica se... en Latinoamérica se llamó La novicia rebelde, bueno, Qué bonito. muy bien, muy bonito, <risa> sí. y bueno, una, una película del año 65, que además ganó el Oscar a la Mejor Película. En, en aquel año, y bueno, un musical que gane el, el Oscar en aquel momento Fue todo una to, todo un bombazo en el, en el mundo del cine
3: Hombre, ya había habido musicales como West Side Story en el 61 Que <ríe> rampló con 10 Oscars Y este año, la verdad es que era complicado Porque era el año de Doctor Shibago Que tenía muchas nominaciones también Y Sonrisas y Lágrimas Son dos peliculones La verdad es que es difícil decidirse por uno y la Academia pues, dijo, pues bueno, cinco Oscars para uno y cinco Oscars para otro, pero la película fue eh, Sonrisos y Lágrimas.
1: Y fíjate, es curioso que en esta película, por ejemplo, eh, la, la mitad de la película o, o más de la mitad de la película se rodó en, en los estudios de, de, de California, en la, en la 20th Century Fox, y, y sin embargo,
2: eh,
1: una de las cosas que más propagó esa película fue eh, Suiza, Salsur. Austria, el, el, perdón. El, el turismo el, a el
3: sobre sol... todo porque la escena del Do -re Mi en los jardines de Salzburgo es, bueno, es icónica ya. Qué bien. Y la banda sonora, la verdad, es también una de las mejores bandas sonoras porque ninguna canción es mala en esta banda sonora. Una gran una gran composición musical.
1: Y, de todas formas, resaltamos el, el papel de... Yo creo que la, la catapultó a la, a la historia del cine como Julia Andrews.
3: Sí, pero el año anterior ya había hecho... Eh, Mary Poppins. Y eso Do, sí que le... dos, dos años, dos, dos años películas seguido, como sí. estas
1: que han pasado a la, a la historia de... Y además de, estaba nominada al
3: Oscar, de nuevo, porque ya la había ganado por Mary Poppins. Al año siguiente la vuelven a nominar y dicen, y la ganadora es Julie Christie. <risa> <risa> que Julie Christie era la actriz de Doctor Zhivago pero estaba nominada por Darling, <risa> no por no, Doctor Zhivago Y ganó ella. Ah, no, Julie Christie. Bueno, bueno. bueno Julia Andrews es un icono y una estupenda actriz que, eh, bueno, con, lo, con el paso de los años ha demostrado que era una actriz que se le ha tenido poco en cuenta como actriz dramática, pero que realmente, por ejemplo, en Victoria Victoria yo creo que está excelsa. Yo creo que es su mejor interpretación. Qué bien. Eh,
1: eh, de todas formas, eh, Wiki Wikicalejero, te tengo que decir que, que eres una, un libro abierto, eres una enciclopedia de, de premios, Oscars y demás. Y de Julis. Eh, y de Julis <risa> Este chico lo sabe todo, Edur, no, no sé qué vamos a tener que hacer.
2: Eh, pues, pues a ver si nos puede decir quién es Mariano Gavines, sería, <risa> sería la leche, ya dentro de todo esto. Por aquí te están diciendo a través de, del Twitch que, que si te están viendo sudar José Antonio, a lo mejor queda por lo de las luces rojas ese, ese canal. Sí. Que Seguro, es que, es que es el calor. Ya les he dicho digo, que iba a abrir un poco más la ventana para que entre el cierzo y les he dicho, cuidado, a ver si se nos va a enfriar otra vez. Digo, joder, <risa> pues tengo traigo una rebequita. Eh, entonces no sé si nos vamos a poner de acuerdo con cómo cuidamos aquí a don José Antonio Aguilar.
1: Voy a, a recibir a la invitada que viene, que está llegando ya. Ah, o así sea, tenías prisa para ahora para el programa. programa? No, no, voy a recibirla, quiero decir, le voy a invitar, le voy a invitar a entrar y... y pues no. si aquí
2: en Zaragoza se mira, eh, pasa, <risas> ya está, ¿no? Voy a decir... Mientras
1: escuchamos sonrisas y lágrimas, ¿te parece? Bien,
2: bien, Venga. sí, tu bola.
4: With her I'm confused, out of focus and bemused, and I never know exactly where I am. Unpredictable as weather, she's as flighty as a feather, she's a darling, she's a demon, she's a lamb, she'll outpester any pest, drive a hornet from his nest, she could throw a whirling dervish out of whirl, she is gentle, she's wild, she's a riddle, she's a child, she's a hillock, she's an angel, she's... You solve a problem like Maria. How do you catch a cloud and in it down? How do you find a word that means Maria? A flippity-jibbit, a oh, will of the wisp, a uh, clown. Many a thing you know you'd like to tell her. Many a thing she ought to understand. But how do you make
0: her stay and listen to all you say? How do you keep a wave upon the sand? Oh, how do you solve a problem like Marie?
1: José Luis, eh, me acabo de enterar de que, que has estado viendo a uno de nuestros ídolos, James Bond. Ah, pues sí. Eh, <risa> pues sí, dice. ¿cómo que, cómo que sí, no me acordaba no, me que te lo había dicho.
3: <risa> eh, Daniel Craig, en su última interpretación del 007, la verdad es que es un colofón a la trayectoria de Daniel Craig. Lo ha dejado muy alto, muy de alto. Yo no puedo decir nada porque si no voy a hacer spoiler, aunque mucha gente habrá visto la película o no, no lo sé. No,
2: ni se lo Pero
3: una, un amigo mío se quedó sorprendido de ese final, de que la productora hubiese optado por ese final. Yo no lo voy a decir, pero bueno. Eh, Rachel Boyce estará muy contenta de que Daniel Craig haya decidido ...finalizar ya su, su periplo 007.
1: Sí, porque está muy, está un poco celosa, ¿no? Ya lo comentaste pues, el otro está día. Está un
3: poco harta de que su marido <risa> llegue magullado a la cama... ...todas las noches. <risa> y, bueno, supongo que ahora empezarán otros derroteros... En la, ...en la carrera de Daniel Craig. Bueno, uno de ellos es eh, Puñales por la espaldas ...que ya ha firmado y que van a hacer la continuación. Y la película, pues, dirigida por un estupendo director... <risa> Joven de 44 años que le da mucha energía y mucho mucha sabia nueva. A mí, hombre, me sigue gustando más Casino Royal de San Méndez, como la más estupenda película. Vamos, bueno, para mí es genial, es una obra maestra del cine de acción Casino Royal. Pero está... Con ese final tan apoteósico yo creo que no se queda muy muy lejos.
1: Y ¿Es verdad, como como he leído en algunas redes, que, que quiere perfilar algunos detalles de en esta nueva película de otras anteriores de Daniel Craig? ¿Ah, sí? Que, ah, sí, vale, vale, sí, vale, sí. No te... vi
3: demasiados guiños a otras uh -huh. películas. Bueno, incluso a, al servicio secreto de su majestad, la canción We, we Have All The Time In The World. ¿Quién no la voy, ¿No? no voy a cantar? ¿Te pongo eco? No, quién no la voy a cantar. Eh, que la ha al final. Curiosamente, los créditos vuelven a coger una canción de un 007 antiguo. Los créditos finales, porque los créditos iniciales, súper chulos de nuevo, en todas las de 007, Como siempre. son una obra maestra, una pequeña película dentro de la película. Pues está cantada por Billie Eilish, que es una canción que, escuchada, pues a lo mejor no me gusta mucho, pero viendo los títulos de crédito, es que la clava Billie Eilish. Así que seguramente nominada a los Oscar el año que viene, Billie Eilish.
1: ¿Y Daniel Craig?
3: <risa> no me por esta película, ¿no? <risa> a lo largo de su ¿Por, carrera. Pues ¿por, qué? Puede... ¿Por qué
1: esa maldición con los, con los 007 que siempre...
3: ¿Maldición a los Oscars? Sí. Hombre, pues... Me al... refiero a ellos como ah, actor A ellos. Eso. Hombre, Sean Connery, fíjate, ¿no? tal, tan maldición porque después hizo una carrera larga y, y de calidad. Incluso ganó el Oscar por Los Intocables. Roger Moore, pues yo creo que estaba tan limitadito como, como actor. ...que no ha hecho carrera después de 007, Timothy Dalton lo mismo, Pierce Brosnan pues aún ha seguido, la verdad es que le hizo la televisión le hizo famoso con Remington Steel y se aprovecharon de su tirón mediático para contratarlo como 007 y el último Daniel Craig pues que era un estupendo actor y sigue y seguirá siendo un estupendo actor... Y no creo que esté maldito los 007. Lo que pasa es que cada uno tiene lo que se merece. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y no crees también que es, que es un poco difícil que el personaje de, de James Bond, des, cuando lo sacas de ese, de ese rol de la de la película, del el héroe británico, y lo pones en otra en otra película que cuenta cosas muy diferentes? Yo recuerdo aquella película que hizo de la antigua Yugoslavia, de las, las la huida aquella de, de los Balcanes. Eh, ahora no recuerdo el título Def, de la película. ¿Cómo era?
3: Defense ¿Eso dices de Daniel sí, Craig? Sí. Y,
1: y quiero decir que en esa película hace un, un, sí. un buen papel y sin embargo pasa desapercibido completamente, como si
3: James Bond solamente pudiera mm. ser James Bond. ¿no? Bueno, pero le queda todavía carrera para demostrar que es un buen actor, como pasó con Hugh Jackman, que después de, de Wolverine pues, ha hecho buenas interpretaciones y ha sido reconocido como actor. Y También podría ser un actor encasillado en un papel, en este caso de superhéroes, pero que estaba demostrando que puede desarrollar una carrera al margen de, del papel que le ha dado la fama. Bueno,
1: ¿recomendable James Bond para sí, ir a verla sí. en este última sí. recta final de Las Fiestas del Pilar?
3: Dos horas, cuarenta minutos, Muy bien. que la verdad es que a mí no me pesaron en ningún momento, así que es lo mejor que se puede decir de la película. Y bueno, y sobre todo, pues, esa, esa especie de prólogo que siempre hay en todas las películas de James Bond, que este prólogo me parece excepcional. Sí, sí. O
1: sea que los créditos del inicio sí, más más que... el prólogo Ya es
3: media hora de película <risa> Luego salen los créditos de nuevo Pero sí, a la altura Y, y bueno y la, y la escena larga De Ana de Armas Que solo tiene una escena Está siempre con el vestidito negro Que hemos visto en las fotografías Está preciosa Pues la salva Ana de Armas La verdad es que esa escena Que a nivel de, de acción O a nivel de acrobacias eh, y tiros y acción, no está tan bien resuelta como otras escenas en las que vemos que realmente tiene el tic el, ha cogido el, el pulso, el director, en esta es Ana de Armas la que la que lleva el valor narrativo de la película y es que está muy graciosa Pues
1: ya me alegro que lo digas porque además eh, no apuntaba y no la ponían como muy, muy favorecido el papel que le habían dado y
3: bueno, pues para mí ha sido un acierto, ¿eh? ¿Sí? Y yo creo que ella disfrutó, es que se nota en la cara, disfrutó, disfrutó mucho haciéndola. Daniel Krey, ya sabes que dijo que había que proponer a Ana de Armas el papel porque había trabajado con ella en Puñales por la Espalda y tenía que hacerle chica cubana y, bueno, que mejor que Ana de Armas, que es hispano-cubana.
1: Bueno, James Bond, ¿del 1 al 10?
3: Siete y medio. Bien, bueno.
1: Eh, Madres paralelas, la vamos a dejar para la semana que viene porque Vale, la, me parece bien
3: la, Me la parece bien porque semana, es que, es que yo, no, la he visto. yo no voy a hablar Es hasta, que no la he visto, es que he oído que de no, todo Hasta que no hable contigo Y preferí ver Titán, que curiosamente Titán es la película que Francia Sí que ha elegido para los Oscars Estaba entre eh, El acontecimiento, lo que ganó En Venecia, Venecia y Titán, que ganó en Cannes, en Francia Está muy igual a la cosa, más o menos como hay en España Que teníamos para elegir Y al final han elegido pues Titán La verdad es que a mí me gustó Titán ¿eh? uh -huh. Es una película muy provocadora Es sorprendente Hipnótica, como ya Dijimos la semana pasada Y no me aburrí en ningún momento Y sí que hay algunos momentos de violencia Creo que estamos acostumbrados Que intentan epatar Y a mí, la verdad es que lo consiguió y tanto Vincent Lindon como la chica August no me acuerdo el nombre porque era una Adel, bueno una revelación para mí están extraordinarios y seguro que los César los César seguro va a tener recompensa las dos Francia interpretaciones Francia está
1: potente este año ¿eh? con comedias también incluso
3: ¿eh? sí 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 qué bien me alarma, yo, qué yo me recomiendo también Titan pero claro no es para todos los gustos uh -huh. si os gustó Driving Miss Daisy pues no vais a ver Titan vale
1: no iré a ver Titán, entonces. Eh, <risa> habla hablaremos la semana que viene de Madres Paralelas, ¿vale? Vale, que la sí. tenemos ahí todos muy reciente. Hablamos de ma Isabel el, el sí. otro día, peliculón.
3: Y ahora toca hablar de la que se estrena este viernes. Efectivamente. ¿Hablamos ahora? Hablamos. Vale, pues el, el, buen, el buen patrón. El, bu el buen patrón, sí. De Fernando León. De Fernando León de Aranoa. El gran Fernando León de Aranoa. El, alto es. Sí. <risa> Está interpretada, pues eso, como todos sabemos, por Javier Bardem, Manolo Solo y Almudén Amor. Y Almudén Amor... Vale, yo dije el otro día que a lo mejor Begoña Vargas iba a ser la revelación. Pues ahora también tenemos otra revelación eh, en Almudena de amor, porque no solo es la protagonista de esta película, sino que también es la protagonista de la abuela, que también pasó por las dos pasaron por el festival de San Sebastián. La abuela y el buen, y el buen patrón, patrón. <ríe> y la abuela de Paco Plaza, bueno, no se llevó ningún premio en San Sebastián. Pero sí que destacaba la interpretación de Almudena Amor Es una chica que yo no conozco Hasta ahora ¿Yo? no la he visto en ninguna película sumo... Pero es curioso que haya tenido ya dos películas en el, en el Festival de San Sebastián
1: Yo sumo otra que es Malena Smith
3: Vale, sí Malena, no, no. Malena Smith No es revelación porque era de No Matarás Y ya estuvo nominada por No Matarás A los Goya Hostia, eh, Me has pero... dejado flipado ahora Es la chica de sí, No sí, Matarás sí, sí. Eh. Ahí sí que me sorprendió Ay, Malena Dios. Smith, sí, pues
1: estaba, estaba bueno, pues eh, bueno, pues a, no. a, a lo mejor tendrá un Goya más y ya Goyain, de lo cual me alegraría. <risa> <risa>
2: bueno, seguimos, el buen vale.
1: patrón, José
3: Luis. Pues aquí Javier Bardem, pues es el director de Balanzas Blanco, que es una empresa, pues eso, dedicada a balanza, a balanzas y sí, a pesos y que ha sido seleccionada como finalista para recibir un premio a la excelencia empresarial Así que va a ir una comisión a investigar, bueno, a investigar, ¿no?, a valorar la, 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 la empresa y pues la idea de, de Javier Bardem para ganar ese premio a la excelencia, pues agasajarlos y mostrar la mejor cara de la empresa, es decir, hacerles la pelota como, como bien puede saber un, un Javier Bardem que aquí dicen que está muy bien sobre todo se destaca su lado satírico, su lado de, de actor de comedia, que desde boca a boca a lo mejor sí. no veíamos. Y que, bueno, yo creo que es curioso que la hayan elegido como representante de, para los Oscars de, por España. Pero claro, si ahora dices tú que mares para Bueno, que no hemos hablado de para Paralelas. <risa> Si Madés Paralelas, a lo mejor, no es de los mejores trabajos de Pedro Almodóvar, a lo mejor este sí que resulta que era una buena elección.
1: porque yo creo que la academia es, es, es muy lista también, ¿no? Y sí. los académicos, no lo pongo en duda, pero que Almodóvar puede ir, por un lado, independiente a, a los Oscars, como dirección, guión o, o incluso Penélope Cruz esté ahí en, en la nominación a mejor. Sí, yo creo que... Que podría ser que, la... que Almodóvar tiene
3: la suficiente... Ya hablaremos cuando toque, Peso. pero yo creo que sí, que Penélope Cruz yo creo que es la, la apuesta más clara de esta película de Marcos uh -huh. paralelas para acceder a los Oscars.
0: Incluso además... a los
3: Globos de Oro, porque he oído... ¿Te acuerdas que dijimos que no iba a haber Globos hacer? de Oro? Pues se van, se van a hacer, pero la NBC... ¿En Zaragoza? <ríe> sí,
2: en sí, En el Caragol. En el Caragol.
3: Ahí <ríe> y tenemos que retransmitirlos. El caso es que la NBC no los quiere retransmitir, pero los Globos de Oro, la Asociación de la Prensa Norte... Extranjera en, en Hollywood, sí que va a hacer entrega de premios. Ahora, claro. ¿qué cadena va a querer retransmitir eso? Onda Aragonesa. Aragonesa. Onda Aragonesa. <risa> y
1: Aragón Televisión. Es que no. Onda
2: Aragonesa, pues, hemos dicho. Estamos ya haremos por turno para que
1: nos vean. hacer estos tipos de. para <risa> sí, que ya la la ya. Va a coger seguramente luego luego de ¿no?
3: <risa> Entonces, pues, iremos a ver el buen patrón.
1: Eh, sí, yo te tengo que decir que vi el otro día el, el tráiler de la película y me quedé un poco sorprendido. Eh, no, no sé si me gusta ese ese punto satírico que, que, que impone un poco Fernando León de Aranoa al protagonista. Me, eh, no, sé si me, no sé si me gusta. Pues a pero, mejor pero, eso es pero lo mejor que iría que, a verlo. Es, claro sí. A lo mejor
3: lo que buscaba, no pues, sí. hacernos reír con carcajadas, pero, pero, es que, pero, pero sí, hablar, pero a la vez no sé plantear. Si a, a, la, a la vez plantear lo chungo de que estás riéndote de algo que realmente es serio y sí. que es una cosa real, ¿no? ¿no? Y la lucha de clases va a estar ahí y, y los problemas laborales también van a estar muy bien reflejados. Sin duda,
1: Fernando León ya, ya lo hizo con Los Lunes al Sol y con otras películas. Mm. a Tocar el tema social para él es una cosa que maneja muy bien y el tándem eh, Bardem-Fernando León son, son muy buenos amigos y... Y vamos, el otro día le preguntaba a Carlos del Amor cuánto le había costado conseguir que Barden eh, hiciera el papel en, en la película y le dijo que pues que una llamada de teléfono y ya está. O sea, que quiero decir que también esas amistades también lo ponen muy fácil, ¿no? Uh -huh. Y luego Barden tiene peso. ¿eh? Una película española con Javier Barden no es lo mismo que una película española que no haya nadie conocido en Hollywood. Y yo no sé si hasta hasta qué punto eso puede ser importante a la hora de,
3: sí, de, de la... buscar un poco la... En otras cinematografías también buscan eso claro. Por ejemplo, hay países que están presentando películas interpretadas por Tilda Swinton O por Max Mikkelsen O por Daniel Stevens Que Daniel Stevens es uno de los actores de Danton de Abbey uh -huh. Y de La Villa y la Bestia, que cantaba en La Villa y la Bestia, la versión con humanos Entonces son películas habladas en otro idioma, pero con, con estrellas conocidas Y que a lo mejor, dado el peso de, de, del, del estrellato de estas de estos actores y actrices, pues puede verse más en cines americanos y tener una carrera comercial más amplia que si no tuvieran estas estrellas tan conocidas.
1: Bueno, pues eh, volveremos a hablar al final del programa para, para hablar de, de más pelis, porque además eh, ya nos has apuntado dos o tres cosas más de las cuales querías hablar y de sí, las cuales hablaremos. Claro. de todos
3: estrellas supongo. Sí. Me parece muy bien, pues ahora vamos con la invitada Sí, vamos a ir con la invitada Está oh, bien,
2: ya tenía ganas <risa> Y Mariano Gavín también ¿Ah sí? ¿Qué <risa> dice Mariano Pues Porque claro, que le hemos dicho que si tenía Yo le digo, por avanzar, digo, ¿tienes alguna pregunta para la invitada de hoy? Porque como siempre nos hace alguna pregunta Y dice, que la presenten ya, que pasa el tiempo, dice Mariano Gavín.
1: <risa> bueno, le explicaremos <risa> a no, nuestra no, invitada que la, tenemos, la puede ver a través Tenemos, de uno, de Twitch, es decir, tenemos también... un oyente que se hace llamar Mariano Gavín que nadie conocemos y que, por lo que se ve, sabe mucho de todos nosotros. Entonces, hoy lo vamos a poner a prueba porque no hemos querido decir hasta ahora quién es la invitada. Porque las redes sociales me parece que Mariano Gavín no, no, no las sé. controla Antes mucho. Antes
2: ha dicho que no controlaba mucho, pero claro, pero, pero le saca toda la información de las redes sociales.
1: Mariano, ¿Instagram sabes que funciona? ¿Sí? ¿Esto sí? Eh,
2: no lo sé, no lo sé. Igual no, todavía no hasta ahí. Pero dice, ¿qué os pensáis? ¿Que es fácil ser Mariano Gavín? <risa> bueno,
1: pues vamos a subir un poco el volumen de, de Sound of Music, esta banda sonora que estamos escuchando... Hoy y que también sabemos que le gusta mucho a nuestra... Oye, para la semana que viene
2: tienes una semana de tiempo, ¿vale? Entonces, anda, a currarte un poco como la banda sonora. Vale, perfecto, muy bien.
1: Here you are standing there loving me, whether or not you should.
0: So, somewhere in my youth or childhood,
4: I must have done something good.
1: Nothing comes from nothing, nothing, nothing ever
0: crude. So, somewhere in my youth
2: or childhood,
0: I must have done some.
1: La invitada de hoy nace un lunes 25 de mayo de 1981 en Zaragoza Géminis y además en China el año del gallo, curiosamente Su horóscopo dice que entre sus virtudes destaca la comunicación Un fuerte sentido de la amistad Que es una mujer dinámica, optimista Y con un sentido marcado del deber eh, Llega 1981 ...con la dimisión de un presidente del gobierno en España... ...y abre una crisis nacional que depara en un golpe de Estado... ...a su vez en Estados Unidos el actor Ronald Reagan... ...se hace como con el gobierno del país... ...y el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en plena calle... ...y mientras en Londres una boda, lo eclipsa todo... ...el príncipe Carlos de Inglaterra se casa con Lady Di... ...convirtiéndose en el enlace y el acontecimiento televisivo del año... ...casualmente al mismo tiempo en España, paradojas de la vida... ...se aprueba la nueva ley de divorcio... Los españoles viajábamos en Renault 5, escuchando Los pajaritos de María Jesús y su acordeón, el Salta conmigo de tequila y un tequiero de José Luis Perales llenaba las pistas de música lenta en las discotecas de aquella época. Otro José Luis, apellidado Garci, estrenaba su película El crack, mientras Indiana Jones de Steven Spielberg en todas las carteleras en busca de su arca perdida. Laura, que así se llama nuestra invitada de hoy, juega y crece creando... Entre clase y clase monta sus propias coreografías apuntando a lo que luego le llevará a sentir y querer el flamenco y a sus creadores. Apuntaba maneras y esto le llevó a estudiarlo. Se licencia en Historia del Arte en Granada, ciudad que ama y a la que a veces escapa a ese lugar tan monumental donde los hallía entre naranjos, geranios y flamenco en estado puro. Un posgrado en artes escénicas y la pasión de una madre actriz le lleva a rodar su primer cortometraje, Atubera se titulaba dirigido por Javier Estella junto a Maite Sequeira. Allí empieza una carrera dividida entre rodajes de cine, cortometrajes, teatro y televisión. Entre sus películas favoritas, Lo que el viento se llevó y Sonrisas y lágrimas que hoy la hemos tenido de, de banda sonora. Es amante de Lorca en todas sus facetas y por lo tanto de esa trilogía de, de Carlos Aura. Le entusiasma el flamenco por eso se declara apasionada y pasión por Morente, por Diego El Cigala, y aunque también guarda un hueco para Joaquín Sabina y para esa música de los 90 que la vio crecer. Una mujer a la que quiere la cámara, elegante, sobria y con una educación que acompaña a esa belleza especial y al, y al talento que la caracteriza. Laura bien podría haber sido una de esas actrices del neorrealismo italiano por la que Visconti o Rossellini hubieran querido fichar para alguna de sus, de sus películas. Ha intervenido en numerosos cortometrajes con directores aragoneses y los que a los que respeta mucho y admira. Ha cosechado premios por sus interpretaciones y ha intervenido en varias películas como La novia, Muchos pedazos de algo o Refugios, de su buen amigo Alejandro Cortés. Ha protagonizado Luz de soledad de Pablo, de Pablo Moreno, con el que ha trabajado en varias ocasiones que han, y han creado un tándem inseparable, diría yo. Anda en proyectos que supongo nos va a contar en unos momentos, aunque siempre reservada y respetuosa con la profesión que tanto ama. Ese trabajo que a veces le hace tan feliz y que no quería cambiarlo ni siquiera por el mejor concierto de ACDC. Y hoy ya a la ventana, ni más ni menos, que Laura Contreras. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Pues eh, me has dejado sin palabras. <risa> <risa> en serio.
1: Pero, pero todo, lo, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos investigado... Eh, ¿Te ves así eh, realmente? sí Todas estas cosas, ¿te gustan?
0: Sí, de hecho es que te iba a preguntar de dónde has sacado tantísima información, porque bueno, además no. la canción que está sonando ahora mismo, el bima Baby, o sea, esta canción la bailaba yo en el colegio, hice un baile, es que digo, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, esto, esto es una encerrona, ¿no? A ver, ¿me has puesto algún detective privado? ¿Y con, y con, y con <risa> esta canción
1: ¿qué, qué, qué te viene a la cabeza?
0: ¿Con esta canción? Ojo, es que me vas a hacer llorar hoy, ¿eh? <risa> Pues es que yo en, yo en el colegio era, de mi grupo de amigas, era la, es que me da un poco de vergüenza, ¿eh? pero era, era, era muy mandona y era siempre la que, la, bueno, la que montaba los bailes, tenía que ser la protagonista, la cantante, de hecho yo era la cantante de esta canción y a, 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 mi, a, a mi alrededor tenía cuatro amigas cuya coreografía yo montaba también, tiraban unos confetis, bueno, todo y todo lo montaba yo porque era muy mandona y me gustaba mucho organizar cosas para los finales de curso. Y no, y no sé cómo sabes esto o oye sea... y, y permite...
1: bueno la ventana indiscreta es muy indiscreta eh pero pero ahora entiendo, pero pero, pero, pero
0: siempre pero,
1: pero pero siempre para bien permíteme que te haga una pregunta soñaste alguna vez de niña con ser actriz
0: eh, pues la verdad es que yo cuando decido ser eh, actriz de más adulta no tenía conciencia de ello pero evidentemente cuando yo era niña y veía esas películas clásicas, porque yo he visto mucho cine clásico, mi padre es un, es un gran amante del cine y, 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 y recuerdo quedarme embobada, eh, pegada a la pantalla viendo a, a esa Vivian Leigh, como me has dicho, ¿no? en, en, en lo que el viento se llevó y a toda esa, esa serie de actrices, a tanda de actrices esa época que me, que me maravillaba y, y sí, supongo que sí lo soñaba, pero a veces luego una olvida sus, sus sueños de más pequeña no y, y bueno, lo, lo recuperé a tiempo por... Por suerte. Oye, en,
1: en Aragón tenemos fama, nos creemos mucho de, de ese sueño de los grandes directores de, de cine en Aragón, ponemos nombre siempre a Buñuel, a Saura, a Borao. Pero, ¿tú no crees que hay un, una cierta deuda con, con, por ejemplo, con mujeres actrices que ha habido en la historia de Aragón? Y, bueno, eh, esta semana eh, buscábamos, por ejemplo, eh, en, la en los primeros comienzos del siglo XX, Inocencia Alcubierre, una mujer que triunfó en los escenarios y, y en las primeras películas de cine. Alicia Altabella, Rosita Ballesteros, Mariata Guisedo. Eh, son, son nombres que se quedan como en el olvido. Eh, ¿Pasa siempre con, con, con los actores esto que, que no son tan... ...tan reconocidos como los directores. ¿Cómo lo ves esto?
0: Pues es que yo creo que te estás respondiendo a ti mismo, ¿no? Porque yo me da vergüenza decirlo, pero no, no conozco a esas actrices. Y, y además yo he estudiado Historia del Arte. y En Historia del Arte estudiamos Historia del Cine, pero efectivamente acabamos estudiando a los, a los directores, a los que has nombrado. Y, y las actrices yo creo que son grandes olvidadas aquí en, en Aragón. Por lo menos no, no solemos hablar de ellas, no... ¿No? no hemos hecho homenajes a, a ninguna, no creo que, mira, es una buena so, idea so, para... Somos
1: como demasiado contemporáneos, ¿no crees? O sea, vamos un poco a la última, estamos, pues no sé, todo el mundo conoce a Penélope Cruz, conoce a Fulanita, pero pero es como que, que nos quedamos con, con los que firman las películas, ¿no? Y ya no te digo nada de los técnicos.
0: Pues sí, estaría bien también de vez en cuando echar aún más la mirada al pasado, ¿no? a nuestros orígenes.
1: Oye, una cosa, volviendo un poco a, a tus estudios, eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene Granada? ¿Cuánto te inspira esta tierra?
0: Mm, pues mira, te explico, es que eh, mis padres se conocieron en Granada, mi familia es andaluza, ¿vale? Toda mi familia, por parte de padre y de madre, son de Málaga y de Jaén, mis padres se encuentran en Granada y entonces, claro, yo, yo crecí... Eh, oyendo hablar de Granada, de las bondades de Granada, de la, de la magia de Granada y cuando empiezo la carrera pues me obsesioné con, con ir allí además de, de para estudiar Historia del Arte porque yo era ya una apasionada del flamenco yo ya había empezado aquí en Zaragoza a bailar flamenco y claro, Granada es una de las cunas del flamenco y yo, pues, Mario Maya es de allí, Morente estaba allí. Y yo soñaba con, con pasear por sus calles, con ir a, a esas escuelas, a los tablaos y, y, y me fui. Y me fui, me pedí una beca a Seneca en, en, a mitad de carrera y, y estuve allí dos años ¿Y te, escapa, ¿te
1: escapas alguna vez a Me granada. escapo, me escapo, aparte de ¿Sí? porque
0: tengo familia, porque es una ciudad que, no sé, que de vez en cuando necesito... Necesito respirar su aire ¿no? y pasear por el Albaicín, ese paseo de los tristes, eh, mirar la Alhambra. Y tengo como muy buenos recuerdos de, de esos años. Siempre digo que son los años más felices de mi vida, la verdad. Es que
1: Granada es mucho Granada, ¿eh?
0: <risa> mucho Granada. Y luego
1: te apasiona también, pues esto ya, ya lo hemos dicho, el flamenco. Estamos escuchando a Diego Cigala ahora mismo, Pero también eh,
0: sí.
1: Morente, Estrella Morente.
0: Sí, a, yo al flamenco llego de adolescente eh, a través de mi padre. Mi padre era un amante de camarón, del cigala, de morente y, y, y me regaló un día el, el disco de Estrella Morente y me dijo, mira, la hija de Morente tal, que tiene tu edad ha sacado un disco entonces empecé a escuchar eh, de, de estrella pasé a, a, a su padre y de su padre ya me empecé a escuchar como, como bueno, a, los, a los más puros, no a Camarón, a Paco de Lucía, a Tomatito Y, y empecé a aprender los compases, me, soy un poco autodidacta, empecé a aprender en mi casa yo sola, escuchando Y, y empecé con el baile y posteriormente, por suerte, eh, acabé en un grupo de... Pero de eso, bueno, hablar, vale, eso hablaremos luego. Vale.
1: <risa> Volviendo al panorama de la actualidad, eh, eh, sabemos que te gusta Sorogoyen, Almodóvar, uh -huh. eh, ¿tú crees que, que, que son que, que el, el cine que se está haciendo ahora mismo en España eh, son dos cabezas visibles, no ellos dos que han hecho películas tan diferentes pero que se mantienen ahí en esa... En ese top ten ¿no? de, de directores.
0: Claro, es lo que te iba a decir. Es, es, tienen, ambos tienen un cine como muy distinto, ¿no? evidentemente tiene una trayectoria muy, muy dispar. Eh, al, o sea, Almodóvar es un, es un director que lleva toda la vida y tiene un estilo muy particular, creo que es, que es, que es irrepetible lo que él ha hecho. Y claro, luego tenemos a Sorogoyen, que creo que, que trata otro tipo de temas, ¿no? temas más actuales, creo que tiene otro tono, otro... Creo que, se, que tiene un lenguaje también quizás eh, arriesgado, se mete bueno se mete en temas que creo que, que otros directores no se han atrevido y, y creo que esto es de, de valorar. no
1: Es que uh, hurgar y, y atreverse yo creo que es una de las, de las cosas más... Sobre todo de, de Almodóvar, ya no te digo de otros, pero sobre todo de, de Almodóvar y concretamente en esta, en esta última película de mares paralelas que no vamos a hablar, sí. pues la hablaremos la, sema, la de semana hecho es que, que te iba viene. Sí, a decir,
0: digo, llevo un mes, eh, muy loco, está viendo muchos estrenos y todavía no he podido, eh, ir a verla. Te agradezco que no hayáis no hablado la, la de ella. La ya. semana que viene habla, es que Estoy hablaremos. esperando a un gran amigo mío, ¿Sí? que somos los dos muy muy de muy muy, al, modo muy al modo bar, y me ha dicho, ni se te ocurra ir a verla sin mí? Así que la estoy esperando. A Raúl te espero. Muy bien.
1: Oye, oímos muchas veces eh, que las instituciones, les oímos hablar del potencial de cine en Aragón, de Aragón, plato de cine. ¿Tú crees que, que las instituciones se han dado cuenta que, que en Aragón está pasando algo ya desde hace unos años?
0: En Aragón están pasando muchísimas cosas, es que yo creo que no hay, no hay más que ver los nombres que están saliendo, eh, todo lo que están consiguiendo directoras como Pilar Palomero, eh, Paula Ortiz, por, por nombrarlas, no, porque están, están ahora... Además, rodando muchísimo sin parar y, y, y yo mm, he estado diez años viviendo en Madrid y a mí todo el mundo me decía, oye, ¿qué pasa en tu tierra? O sea, todo, me decía, no paráis, no paráis a hacer películas, eh, quiero ir a rodar a tu tierra, que qué maravilla que, que tengáis tantos proyectos que puedas ir a trabajar a tu tierra y, y que salgan de ahí tantas directoras y tantos directores conocidos en el, en el panorama nacional.
1: Fíjate, a, ayer, por ejemplo, Paula estaba estrenando un capítulo de. Historias para no dormir. Historias para no dormir en Siches, sí. en el Festival de Siches. A su vez, Pilar Palomero, está, Pilar Palomero está inmersa en su rodaje la de la, la maternal y sí. está eh, hasta arriba de, de, de Curro. Bueno, está en pleno rodaje con lo que eso, con lo que eso supone. Fíjate, ahora dos, sí. dos mujeres aragonesas dirigiendo, estrenando sus últimas cosas con proyectos... Que, que les llegan a la mano y que, que quieren sacar adelante es que estamos en un momento... Y
0: además lo más importante, están empalmando están proyectos que para mí es lo más difícil de esta profesión no eh, Paula también estuvo rodando hace no mucho en, en Venecia, ¿En Venecia? Uh -huh. la película sobre Hemingway uh -huh. eh, Pilar recién está terminando su año de está de, recogiendo todavía está premios recogiendo, de, la, de las niñas de, no sé si le queda alguno ya por ganar me parece que, que no
1: yo creo que Ojo, a final que de mes le van, a entregar, le, van a entregar, le van a entregar uno pero no sé ni siquiera si va a poder ir a yo creo fuentes, que
0: espero que su, su, su madre se haya comprado una estantería para poner <risa> todos los premios eh, porque no, no, no va a dar abasto y sí, claro, ha, ha empalmado ¿no? ha, ha aprovechado este momento que es, que es lo que creo que hay que hacer claro que sí. luego pueden venir eh, épocas de sequía
1: y, y volviendo a, a, la, a la cuestión ¿tú crees que las instituciones se creen de una vez de que, que esto eh, si queremos construir hacer, crear una, una industria del, del cine en Aragón eh, ¿Tú crees que los pasos que se están dando, si se están dando algunos, son los adecuados?
0: Bueno, a ver, yo he estado mucho tiempo fuera y es verdad que a nivel de ayudas de producción y demás estoy menos puesta, sé, un poco por, por, por mis compañeros, por mis amigos directores que, que sé que están ahí en la lucha y bueno, creo que hay apoyo, pero creo que siempre se puede hacer más, sí, creo que que hay que crear más industria, que las ayudas eh, deben ser cada vez mayores y, y, y bueno y valorar los, los proyectos que se presentan aquí, ¿no? Y, y a todo el, bueno pues todos los directores y directoras que, que quizás todavía no tienen nombre, pero que creo que hay que que hay que empujar, ¿no? Desde aquí, desde la tierra, que siempre se ha dicho, ¿no? En la tierra parece que que es más difícil, pero a mí siempre me decían, no, si en tu tierra es, de, es donde deberías intentar que, que te apoyen y que te empujen ¿no? Porque es más difícil quizás en, en, Fuera de ella
1: Oye eh, Laura, ¿y te, ¿te sientes cómoda eh, con, Trabajando con la gente De, de Aragón, con directores Con, con compañeros de... Yo sé que sí Pero pero, pero me, me gustaría, que, me gustaría que, te, que no lo dijeras tú
0: Pues es que si te digo la verdad Es que eh, yo creo que proyectos aragoneses Es lo que más, lo que más he hecho Bueno, aragoneses y, y salmantinos ...por este también con Pablo Moreno del que has hablado... ...pero sí, claro, por supuesto... ...yo pues estando en Madrid... ...para mí venir a, a Zaragoza a rodar un proyecto... ...con un director o directora aragonesa... ...era, no sé, el mejor regalo, ¿no?... ...venía a tu tierra a poder rodar aquí... ...además, claro, muchos de ellos son amigos... ...y rodar con amigos es, no sé, es, es, es maravilloso... ...a ver otro tipo de rodajes también... ...pero bueno, cuando no conoces tanto al equipo o al director, al directora, pues es, es, a veces un poco más frío, pero aquí como nos conocemos casi todos, los equipos pues se repiten, te, te encanta volver a coincidir, pues, pues con el mismo ayudante de dirección, con la misma eh, maquilladora, con la misma vestuarista, somos todos una, una gran familia, ¿no?
1: Oye, que le den, que le den,
0: que le den candela.
1: <risa> ¿Quiénes son Chinachana? A ver, a esto quería yo llegar.
0: Chinachana, mira, uf, además estamos últimamente <risa> muy locos Chinachana. Pues mira, Chinachana es un grupo que nace, uf, te voy a decir que puede que haga 15, 16 años, en Villamayor. Y con... más también.
2: Y, y más. más eh, y más también. He hecho
0: mal el cálculo.
2: <risa> yo creo que, es, no, no sé la fecha exacta, pero me, yo juraría que para... ¿2003?
4: ¿2004? Bueno, más, uy, uy, más, uy. Más, más o menos Te ha sido muy menos, lejos,
0: ¿eh? yo creo que te ha sido muy lejos Pero bueno, búscalo, búscalo, corre
4: no. pues, Mariano es que... Gabin, que no lo diga, por favor
0: A ver, es que te, te explico Ellos sí ellos, eh, si llevan como 16, 17 años, vale, a lo mejor Y, y yo, entro, yo entro en el grupo hace 10 años Son, son un grupo que nace con tres hermanas, que son las hermanas Martínez de Villamayor y, y, y varias...
3: ¿Puedo corregir? ¿2004? ¿Ah! ¿2004? No,
0: ¿2004? Me va a matar. Yo, yo estuve, sí, sí, no. quizás,
2: si no fue en el primero, en el segundo o en el tercer concierto que ofrecieron los Sina Chana. Soy,
0: estoy quedando fatal. Y, con, con y, un...
2: y por eso porque yo te hablo de que estaba yo muy de noviazgo-noviazgo. Estaba yo de noviazgo-noviazgo y, y han pasado 20 años ya. O sea, que... Soy
0: malísima con las fechas, pero si te digo la verdad, tienes toda la razón. Me ha, me ha bailado ahí la, la la memoria, porque yo los conocí, ah. las conocí, porque son eran mayoría chicas, eh, en 2005-2006 y ya llevaban un par de años. Uh -huh. Las conocí en una feria de Alcañiz y yo era, yo era muy fan, yo era muy fan, iba a todos los conciertos y, y pues un día de estos casualmente conocí a Javier, guitarrista, y me dijo pues que les hacía falta una baila ahora. Yo estaba recién llegada de, de, de Granada, había vuelto hacia no mucho y claro, pues yo dije, pues 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 yo me puedo echar unos bailes, yo puedo entrar en el grupo si quieres y si me aceptáis y podemos probar. Y, y, y bueno, eh, me engañaron, me dijeron, oye, te, te, te haces unos coros, ¿qué tal? Bueno, digo, no desafino demasiado, digo, venga, vamos a probar y hasta ahora, y ahora principalmente hago coros. Pero, ya, muy,
1: pero muy bien. Sí, al muy final bien. aprendí
0: poco me, a poco a cantar. Me,
1: me, me gustan mucho las letras de Chinachana. Mucho, sí. mucho, mucho. Además, yo creo que si, si escuchas una canción de Chinachana desde el comienzo hasta el final, te crees ese guión de la canción, ¿no? Como como que se, se consta de muchas cosas, cuenta muchas cosas, sí. y sin embargo, eh, eh, el resultado final es, es una historia muy bonita, ¿no? Y sobre todo, socialmente, muy
0: bonita. Exactamente, es lo que te iba a decir. Los temas de Chinachana cuentan historias. No, además, eh, suelen componerlo las hermanas Martínez, la cantante Ana Martínez y Nuria. Javi también, también compone, pero las canciones que ellas componen son, es que para mí es la esencia de Chinachana, ¿no? Eh, que es, que es, aparte del, del, del corte social de los temas, eh, tienen mucho de, de, del pueblo, de la familia, de lo rural, de, de lo cercano, de lo verdaderamente valioso, ¿no? De las cosas pequeñitas, de, de lo cotidiano, del amor, de la alegría, de la amistad y a mí es una de las cosas que, que, que me enamoraron del grupo y que me siguen enamorando y creo que es de los proyectos con los que más tiempo he estado comprometida y a mí me, me, me han realizado mucho con, con, con Zaragoza cuando estaba fuera yo llevo 10 años con, con ellos y desde Madrid me venía a todos los ensayos a los bolos porque era algo que es que son, son familia, la verdad.
1: Y, y, habla, y hablando de familia, pues es que de, de Castale viene algo, galgo. Madre actriz, el padre flamencólogo, un hermano hiperpianista, músico, músico sí. espectacular. Y una chica, una hija que canta, baila. Pues qué, ¿Qué más quieres, Maite? No sé qué quieres
0: más. Pues sí, bueno, es verdad que, que mi, casa, mi casa siempre ha estado llena de... He tenido suerte en ese sentido. ¿no? no os tenéis que
1: aburrir en casa, ¿eh? Cuando sale la, ve la vena no os aburrís. No nos
0: aburrimos porque, bueno, estoy igual mi padre me mata, pero aparte de mi madre que es actriz mi hermano que es músico, mi padre que es catedrático de Derecho y se ha dedicado a eso toda su vida... Eh, ha hecho sus pinitos como figurante en ¿Ah, muchas ¿sí? películas, sí entonces hay proyectos en los que estamos mi padre, mi madre, eh, mi sobrino de seis meses que es, el sobre, que es el bebé de la novia, mi hermano también estuvo el otro día en un corto que estábamos todos, sí a veces participamos toda la familia nos aburrimos, ¿no?
1: Qué bien. y además el, hace dos años, iba a decir el año pasado, pero como hemos tenido ese año del lapsus el año pasado eh, yo creo que a toda la gente que asistimos a, a la clausura del Festival de Fuentes nos encantó que madre e hija ganara sendos premios y que la mayoría de la gente no sabía que, que, que Laura era hija del, de Maite y Maite era la madre de Laura ¿no? fue, un, fue una cosa muy bonita además
0: yo es que mira, me lo vuelves a recordar y se me ponen los pelos de punta porque es verdad que fue una casualidad que justo ese año estuviésemos nominadas las dos las dos, es
3: verdad
0: eh, ella estaba nominada por Frei Jalil yo estaba también en ese corto pero sin embargo estaba nominada por otro trabajo no y, y sí eh, fue una casualidad íbamos eh, las dos histéricas, histéricas, las cosas como son, porque nos ponemos nerviosas con estas cosas. Y, y bueno, es que eh, no tengo palabras para recordar aquel momento, porque es verdad que estábamos muy sensibles, porque acabamos de pasar por, por un momento difícil eh, en, en la familia. Mi madre te, había tenido eh, un infarto hacía no mucho tiempo y, y estábamos como muy, como con todos los... Sentimientos a flor de piel
1: sensibles,
0: Y, y fue un momento precioso que, 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 vamos, que, que lo recordaré Para siempre Y, y sobre todo para mí como hija Poder ver a mi madre Más, más que mi, mi momento Que evidentemente fue, fue maravilloso Y lo recordaré Fue para mí ver a mi madre recoger un premio Porque mi madre fue actriz de joven eh, en, la, en, la, en la universidad y, y luego lo dejó Ella nunca se dedicó profesionalmente Hasta que ya pues, con 50 años decidió retomarlo entonces, claro, yo, yo me he criado toda la vida pues contando, oyendo sus historias de cuando era actriz de teatro en la universidad y, claro, cuando yo me empecé a dedicar profesionalmente y ella también y, y, y era algo que compartíamos y como que traba, íbamos trabajando de forma paralela las dos en proyectos, pues, no sé, es bonito compartirlo, la verdad. Es, fue, es fue
1: muy bonito. Eh, Laura, es muchas veces es, es muy difícil calibrar las interpretaciones en el en el cine. Si te dieran a elegir entre Johnny Depp y Roberto Alamo, ¿con quién te quedas?
0: Es que ah, me pones ahí en, en, es que, ¿Sabes qué pasa? Que Johnny Depp es, es, es mi amor de, de juventud, como el de tantísimas eh, mujeres de, de mi generación. Pero Roberto Alamo me, me, me deja impresionada en cada trabajo que... Que, que hace, ¿no? me parece o sea, esa, esa animalidad que tiene no, es, tan, es, es muy bestia y luego me parece un actor muy inteligente, es muy instintivo y me gustan mucho los actores instintivos y luego de, de, de Johnny me gusta pues pues que, que, que es que es muy es único, es único, es único, es auténtico, es, parte, es muy particular, creo que tiene algo que no que es muy difícil de tener, ese punto de locura que, que hace que y, haga esos personajes. Y en
1: cuanto a personajes femeninos, ¿qué te gustaría ser más? Eh, ¿La escarlata o ¿De lo que el viento se llevó? <risa> o Cristina Hoyos
0: en Carmen. No, no me puedes hacer elegir. Las mezclamos. Vale, una mezcla de las dos. Eh...
3: Lo que el viento se llevó flamenco.
0: Sí, o sea, por favor, sí, sí, sí esto darle la idea a alguna directora que, que, que haga alguna, que haga versión alguna así. cosa. O Saura, Saura, yo creo que yo veo a Saura haciendo una versión de Lo que el viento se llevó flamenca. Me encanta. Con Laura Contreras como Escarlata, sí. Venga, Ojalá. prometo currármelo muchísimo para, para, para dar la talla y, y estar ahí a la altura del papel
1: Oye, Laura, estamos atravesando un momento difícil La cultura, se ha bueno, todo, pero la cultura especialmente se ha llevado un varapalo tremendo ¿no? eh, sí. ¿tú, ¿Tú crees que vamos a salir bien parados de esto? ¿Estamos preparados para esto que nos ha venido?
0: Pues mm, necesito pensar que sí no Yo, yo creo que... Últimamente tengo sensación como como de que vamos volviendo a la normalidad poco a poco, ¿no? Y de que sí,
1: yo, yo lo he notado con el abrazo que nos hemos dado a la entrada. Sí, que además sí, hemos porque hacía mucho vernos, que no, no nos veíamos, es verdad.
0: Sí, porque es que eh, sí. te, es lo que te decía, te, te empiezas a encontrar con la gente, ¿no? Porque es verdad que las redes nos, nos acercan, nos distancian también en, en cierto sentido, pero nos acercan a los demás, ¿no? Porque nos estamos viendo constantemente y sabemos de, de, de los otros, pero nos empezamos a reencontrar, eh, se empiezan a levantar las restricciones, eh, empezamos a dar cada vez más conciertos, nos volvemos a subir a los escenarios, los rodajes también parece que, bueno, están... No sé, empieza a haber ya muchísimo movimiento, parece que volvemos a la normalidad y, y la cultura tiene que, tiene que sobrevivir, ha sobrevivido, bueno, de hecho, y tiene que, que, para arriba, ya solo para arriba.
1: Por ir terminando, porque tenemos, ya sabes que en la radio las prisas, las horas, las tenemos como muy contadas, <risa> sí o no, no <risa> <risa> tenemos, tenemos a, a las 7 menos 5 tenemos que llamar a, bueno, a, a pues, Melero. Tenemos
2: cuatro minutos para leer mensajes de María Nogadín, sí, por ejemplo. No, pero
1: ¿no? pero luego, luego los leemos, pues yo, yo tengo una pregunta para ti que quiero que me la, me la contestes lo más sinceramente posible. ¿Con qué sueña Laura Contreras ahora mismo?
0: Mm. Pues, sinceramente, no tengo así grandes sueños que digas, no se van a cumplir. Sueño con, con que me lleguen proyectos, proyectos eh, que me que, que me, que me gusten, ¿no? que me emocionen, que me den la oportunidad de seguir trabajando como actriz porque es que no, no, no quiero caer en, en, en esto de qué complicado es, qué, qué difícil, qué, qué, qué carrera tan llena de obstáculos, que lo es, no lo voy a negar pero de verdad que, 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 que aspiro a que me lleguen proyectos bonitos, que me emocionen con personajes que me sigan haciendo crecer, que me sigan sacando un poco de mi vida, de lo cotidiano. Lo necesito, necesito saltar a otras historias, a la ficción, necesito vivir en la ficción mucho. Así que sueño con eso.
1: Pues vamos a abrir esa... Ya la tenemos abierta, esta ventana indiscreta, pero la vamos a abrir muy ampliamente y lo vamos a decir gritando además. Vengan proyectos para Laura Contreras. <risa> eh, precisamente de proyectos ¿Quieres contarnos algo en lo que, en lo que estés En lo más inminente sé que, sé que tienes cosas por ahí Que a lo mejor no se pueden contar Pero somos un poco indiscretos, Laura pues,
0: <risa> Algo bueno, que se pueda
1: contar, ¿eh? Porque tampoco queremos...
0: Eh, te cuento, más que proyectos en los que estoy ahora mismo Para rodar Aunque mmm, puede que haya algo Porque me encontré a Pablo Moreno recientemente en un estreno Tú sabes que yo con Pablo he trabajado mucho Y estrenamos una película hace un par de semanas y en enero estrenó otra con él, que además tengo ahí un personaje ahí bastante potente, es la antagonista, y tengo muchas ganas también. Y me dijo, ¿hay algo por ahí? Que de momento no te digo nada para que no se fastidie la Ay, cosa, qué bien, qué bien. pero bueno, puede que algo salga y... Eh, eh, se va a estrenar también prontito uno de los cortometrajes de la Aljafería de este ciclo que es Rode con Mercedes Gaspar uh -huh. también estoy eh, bueno, en, en, también en, en época de promoción de otra película que estrenamos en el Festival de Cine de Madrid que se llama Desaparecer, que también esperamos hacer estreno aquí en Zaragoza próximamente y, y bueno así de proyectos audiovisuales y con Chinachana, tengo que decirlo porque si no me, me, me van a matar vamos a, vamos a sacar disco próximamente estamos ya en estudio de grabación eh, y tenemos muchas ganas de presentarlo será seguramente en enero con nuevos temas y os invito a todas a, todas bueno, a venir vamos a, vamos a <ríe> estar
1: vamos a estar pero claro claro que vamos a estar eh, pues yo te recomiendo una cosa, que estés pendiente el 5 de noviembre, porque se estrena la última película de Javier Marco, eh, con precisamente con uno de los actores, con Roberto Alamo, y creo que va a ser eh, una de las películas de, del año. Se llama Josefina, es de Javier Marco, y se estrena el día 5 de noviembre, vale. y lo tuvimos el otro día en la ventana indiscreta, y por lo que se ve, se ha presentado en San Sebastián, en vale. el Sabaltegui... Y y Apuntado, Creo que, que merecerá la pena Laura Contreras, muchas gracias No te vayas, quédate no, con nosotros vale. Que hablaremos un poquito con José Luis Melero Y con José Luis Calejero también Te damos un abrazo, ya te lo hemos dado Pero te daremos otro eh, Te <risa> deseamos mucha suerte, muchos éxitos Y aquí estamos para lo que necesites siempre
0: Muchísimas gracias Y vamos Avanzate, con China Chana eh. Un beso Un beso grande
1: José Luis Melero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes, don José Antonio Aguilar, ¿cómo está usted?
1: Bueno, a, a la hora prevista, hoy no nos echas la bronca, ¿eh? No, hoy no, hoy
4: asistimos súper <risas> puntuales.
1: Y, y te, tengo que, te tengo que decir que hemos, cortado una entre... bueno, hemos, cortado, ¿no? hemos terminado una entrevista con, con la gran Laura Contreras, que la tenemos aquí, la cual te manda un beso enorme, eh, para, hablar
4: devuelve, con... para hablar con José Luis me Melero. y como sabemos habéis hecho para que llegue a tiempo de ver a los grandes amigos, nuestros, a Jorge así, y, a, y a Marisol Aznar, que vamos a ir a verlos ahora al Teatro de las Esquinas. Eso
1: te, ¿Eso te iba a decir? Que, que, ¿Que vas con prisa porque te vas a las esquinas a ver a los chicos de...?
4: ¿Cómo no me voy a ir allí? Claro que sí, ahí me voy de cabeza ahora mismo con mi amigo Jaime García Marchín, el productor, el hombre que produjo Miau y esas cosas. <risa> <risa>
1: el hombre de la... bueno, el, el hombre de la gran amistad, el señor Machín gran
4: amistad, exactamente
1: ¿Ten Tenemos que hacer cosas con él, ¿eh?
4: Melero Sí, hombre, es un, es un crack, ya lo creo
1: Oye, eh, José Luis, ¿cómo, cómo van las ¿Qué fiestas del Pilar?
4: ¿Que cómo van las fiestas del Pilar? Pues eh, bien, eh, si mi mujer no se divorcia de mí, pues bien Porque me paro en casa al distante, estoy todo el día de la seca a la meca y, y hoy me he tenido que ponerme a escribir ya Porque digo, es que como no me escriba hoy No, no, no voy a escribir de la real Lo de la semana que viene Y entonces nada, me he venido a casa a escribir Pero estoy todo el día por ahí Porque a mí me gusta mucho la calle, ¿sabes? Y entonces soy como, no sé, unas putas viejas Que me gusta estar en la calle Y entonces pues estoy siempre en la calle
1: Oye, oye pero a mí, me, a mí este año me ha faltado una cosa Que es ver a Melero vestido de baturro
4: No, no sí, Tú lo que quieres es chatearte de mí Hasta la, hasta la saciedad Pues no eh, yo nunca me he vestido de baturo en mi vida Nunca, jamás eh, Porque me da vergüenza Me da pudo <risa> Entonces como yo soy burgués de ciudad Si fuera, pues eh, claro yo no, Me parece que esto es una cosa como un poco así de Que no me pega a mí mucho, ¿sabes? entonces Yo que siempre voy con castellanos y en vestido y, Pues a mí eso de ponerme allí La faja y el cachulo y eso, como que no eh, Pero pero adoro el La indumentaria de la o sea, no lo hago por vergüenza No porque no me guste, que me encanta no, Me encanta no, me apasiona y me, vamos me, me me gustaría muchísimo Perder esa vergüenza Pero no la pierdo no, no la pierdo Sobre todo pensando En cómo se me iban A chotear los amigos Toda la vida Y entonces Antes de pensar Solo en eso ya Pensar eso ya, me imagino una pisoña choteándose ya hasta la hasta, vamos, hasta la extenuación pues ya digo, mejor mejor no, no, no probarlo, mejor bueno, no probarlo
1: de, de todas maneras me ha dicho un pajarito que te han hecho quitar los castellanos y ponerte unas botas cuando te llevan a pasear por el Pirineo y eso es un logro, ¿eh?
4: Bueno, eso, eso no, no, siempre se consigue, no siempre se consigue, pero alguna vez sí, ¿no? Alguna vez sí. <risa> sí. Yo me frivolizo mucho con eso, muchas bromas con eso y se me ríen mucho. Con Oye. mis zapatos, que voy a la montaña con zapatos.
1: <risa> Oye, Melero, eh, nos traes hoy a la ventana indiscreta a, a, un, a, una, a una persona muy importante en la historia del cine en Aragón, que en el año 23 eh, nace en Zaragoza Manuel Rotellar.
4: Ojo, es que hablar de Manolo Rocellar es hablar de mi, de mi vida también porque claro, pues yo tuve relación con él fuimos, a, a, no amigos, no exactamente amigos, pero sí tuvimos mucha relación a través de su amistad con Luis Alegre y, y sobre todo lo leí muchísimo y lo aprecié muchísimo y lo valoré muchísimo como todos, por otra parte, ¿no? Porque yo creo que, de hecho lo hicieron un director de la filmoteca por algo, o sea eh, para todos eh, y para todos los los aragoneses eh, Manuel Rotear era eh, pues, el patriarca ¿no? Era el uh -huh. patriarca que luego si, si lo analizas, se murió Claro, el patriarca Y tenía 60 años cuando se murió O sea, que es que realmente Es espectacular pensar que se murió más joven de lo que soy yo ahora O sea, me, me realmente Me perturba pensarlo, ¿no? Porque yo lo ve, yo cuando lo veía La primera vez que yo lo conocí, que quedé ahí en el Ángel Azul Enfrente de donde estaba la vivienda por de Sueños Enfrente del bar vale del Circo, en la calle Blancas Eh... eh yo lo veía como una persona muy mayor O sea, yo, a mí me parecía un señor muy mayor Yo tendría pues 22 o 23 años O 21 o por ahí Y a mí él me parecía ya un señor muy mayor ¿no? Y, y claro, resulta que era más joven de lo que soy yo ahora Bastante más joven Así que me, 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 me duele mucho Pensar lo que hubiera sido de él Si hubiera podido vivir 20 años más Para hacer más películas Para hacer más cine Para escribir más Para para terminar ese libro de Luis Muñuel en filmófono ¿no? que estaba preparando, que ya estaba a la cubierta hecha, ya tenía, estaba ya todo preparado para, 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 publicarse, ¿no? Y sin embargo, pues claro, no lo pudo terminar, hasta la portada de Víctor La Huerta estaba, estaba hecha, ¿no? iba, eh, iba a ser un volumen de los cuadros de la Filmoteca de Zaragoza. Y, y, no lo pudo terminar, imagínate qué bonito, hubiera sido un libro de Manuel Rotellar sobre la época de Muñuel en filmófono, ¿no? Y, y pienso todo eso y me hace un, me da mucha pena pensar que alguien tan bueno como él, tan tan precursor como él en todo, porque fue el primero, claro, luego tenemos a Agustín Sánchez Vidal, uh -huh. pero ¿quién fue el primero que escribió sobre los aragoneses? ¿Quién fue el primero que que se inventó, digamos, eh, la, la defensa del cine aragonés, eh, con todas las jornadas que hizo desde el año pues de 70 al 74? ¿no? Eh, hizo cinco jornadas seguidas, cuatro años, en de Don Vastro. Eh, pues lo inventó él. Se lo inventó él y él fue el que publicó cinco volúmenes, uno por año, sobre cine aragonés, sobre cineastas aragoneses, sobre aragoneses en el cine español, en fin. Él, él fue el, el primero, él fue el precursor, él fue el, el padre de todo lo que vino detrás.
1: José Luis, además un, 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 un hombre que en los años 50 ya, ya escribía en revistas internacionales y que, que bueno que ha sido referente para sobre todo para, para críticos de cine aragoneses y, y españoles, por supuesto pero lo que tú decías, un hombre que, que ha escrito cantidad sobre el cine aragonés es, es que además, ¿no, ¿no crees que que, que no, se le, no se le ha dado no, no se le está dando esa, esa importancia que, que tendríamos que darle a Manolo Rotellar? Yo
4: creo que sí, precisan, pero algunos porque aquí estamos tú y yo dándosela, ¿sabes? O sea, uh -huh. esto es como siempre, dice, ¿por qué no le damos No, Es que hay algunos que sí, siempre estamos preocupándonos de nuestras gentes, ¿eh? Aquí le estamos dedicando una, una sección de, del programa? Es decir, hay mucha gente que sí que le damos importancia y que sí que querríamos. Y luego, pues como siempre, pues hay otros que a lo mejor precisamente son los que tienen que tomar las decisiones que, que no se preocupan, ¿no? Pero siempre hay aragoneses que recuerdan a, a, sus, a sus aragoneses importantes y gentes... Y, y nosotros lo estamos haciendo, yo creo que damos ejemplo de cómo hay que acordarse siempre de los mayores y que hay que acordarse siempre de los que nos enseñaron, ¿eh? Porque Manuel nos enseñó mucho, es decir, manuel fue un, un maestro para todos, ¿eh? O sea, porque es que eh, muy pocos como él eh, han tenido la relevancia y la importancia en el estudio del señor Agüenes que ha tenido él, sin recursos económicos, ¿eh? Siendo un obrero, sí. que es que es que fíjate si hay que valorar eso, ¿no? Es siendo un obrero, que era, era un obrero que tenía... Que, que, que se quedó además en el paro, cerró la empresa en la que trabajaba, o sea, que, que, que era un hombre sin recursos, y sin embargo, y sin embargo, qué espíritu indomable de superación, ¿eh?, qué, qué, qué espíritu de trabajo, de, 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 el esfuerzo que le costaría formar su biblioteca, de, de que creo que tenía una biblioteca de, de 5.000 ejemplares de cine y ¿eh? me, que con qué esfuerzo la compraría, con, se lo quitaría hasta de comer, ¿no?, se lo quitaría hasta de comer, ¿eh?, pues, pues eh, alguien así alguien así merece todo nuestro reconocimiento y luego es que además es que es que no no, no es porque trabajara mucho por el singuaés y, y sin más ¿no? no es que lo hacía además con un gran nivel intelectual
1: Oye, mira, un, una vez me, me regalaron un, un libro eh, para, para un cumpleaños hace, hace unos años que se titula El erotismo en el cine, que además es, es una edición que se hizo en, en me parece que en Barcelona en los años 80, y cuál fue, sí, mi, la, cua, los, los, cuál, cuál fue mi sorpresa que uno de los artículos es de Manolo Rotellares, y no, 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 no me lo podía creer, pero fíjate, un, un hombre que desde los años 50 eh, ha ido escribiendo en, en los más y en los mejores... Eh, colectivos que han hablado y que han hecho trabajo sobre el cine y sobre todo sobre el cine aragonés. Eh, eh. Hola. Bueno, eh. Melero ha debido llegar al teatro. <ríe> bueno, es, estábamos, estábamos hablando con José Luis Melero de, de esto, uno de los de los propulsores. Eh, más importantes que ha tenido el, el cine aragonés que ha sido manolo rotellar y que, que que por eso por eso hablamos de él porque creemos que, que tenemos que, que tenemos que hablar tenemos que nombrarlo y sobre todo eh, hay que destacarle como como uno de los de los grandes ilustrados de de la escritora de la escritura eh, y del cine aragonés eh, bueno damos por despedido a, a josé luis eh, sé que entraba al teatro no sé si habrá llegado ya por eso eh, han tenido que cortar, pero si no, pues le mandamos un abrazo y a ver si terminamos bien las fiestas del, del Pilar. José Luis, ¿vamos contigo y terminamos el programita? Ah, pues bien, ¿Sí? para mí es genial, otro, acabar Otro el José Luis, hoy hemos hablado de José Luis García, hemos hablado de José Luis Melero, José Luis Calejero, hemos hablado de José Luis Perales, bueno, el mundo está lleno de José hay Luis, Hay ¿sí?
3: que espero que no mencionemos aquí nunca. <risa> Moreno. <risa> Ay, no. bueno. bueno, y además he anécdotas él, pero no las voy a contar.
1: Tienes mucha información.
3: Sí. Demasiada
1: Bueno, ¿cuáles eran esas películas que nos comentabas? que Bueno,
3: pues van a llegar también Algunas películas para, para renovar nuestra cartelera Aquí en Zaragoza Como Venom, Habrá Matanza sí.
1: eh. Tenemos a Oye, que, que soy yo que se ha cortado
3: se ha Pues damos paso eh, a José Luis Melero. Sí, hemos pensado que habías llegado
1: al Teatro de las Esquinas y nos habías abandonado por Jorge Asín <ríe> y por
4: Marisol. Jamás, 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 te abandonaré por nadie. Y, te y compartiré, por, te escucha, compartiré. Escucha. mi corazón es muy grande, cabe mucha gente en él.
1: Y por, y por Jaime García Machín tampoco, ¿eh? <ríe> <ríe> no.
4: Tú siempre estarás ahí en mi corazón, en un huequecito al lado de la borbeta. Te, te guardo un sitio para que no te quejes a la de José Antonio. Muy bien. Pues nada,
1: estábamos comentando que, que terminábamos con, contigo hablando de, de Manolo Rotellar, que, que bien merece ese homenaje que, que todos esperáramos de él, para, para hacia él. Y sobre todo de que de que ha sido un, una de las personas que, que más ha escrito sobre los cineastas aragoneses, y que yo creo Dice, que... no, es... me
4: decías, me estabas diciendo lo del cine erótico, lo del erotismo sí, en el cine. lo del libro. Pero es que, exactamente, pero es que yo me encontré hace poco, una, estuve trabajando para un artículo que quería preparar sobre eh, revistas eh, zaragozanas de los 70 y entonces eh, me encontré con la revista Oriéntese, el periódico Oriéntese, que salió durante unos años, bueno, pues allí en ese periódico también Manuel Rotellar semanalmente tenía una sección, ¿sobre qué? Sobre cine de terror. Y entonces cada semana sacaba se una página entera, ya un periódico grande, o sea, de, de formato grande, el Oriéntese, pues cada semana sacaba se un larguísimo artículo maravilloso sobre el cine de terror, o sea, que es que que es que sabía de todo, ¿sabes? O sea, que es que tú me estás hablando del erotismo en el cine, yo te hablo del cine de terror, hablamos sí, de, de cómo él, eh, eh, cómo escribió, por ejemplo, sobre el cine en la española de La República, que tiene también un volumen que le publicó el Festival Internacional de San Sebastián en el 77, sobre el festival eh, sobre el cine de La República, o sea, es que, eh, tra lo de filbófono que hemos dicho, tantos y tantos trabajos, ¿no?, que es que verdaderamente eh, abruma, ver que un hombre que murió relativamente joven para lo que son los tiempos, eh, a los 60 años, la cantidad de cosas que le dio tiempo a hacer. ¿no? Sí, eh,
1: como, como bien apuntabas, eh, yo recuerdo uno una de, de, de las cosas que he leído de... De, de Manolo Rotellar, que es una cosa que hablaba sobre Nosferatu y el cine de Murnau. Sí, ¡Hombre! Y, y vamos, ya, lo eso es ¡Ya lo creo! Es espectacular leer ese, ese, ese estudio que tiene sobre, sobre Nosferatu. Sí, 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 Porque sí, además sí. Era, era capaz de escribir de lo, lo que tú dices, ¿no? De eso y de cualquier cosa que tuviera que ver con el cine. Es que esa, era que eh, nosferatu,
4: nosferatu era una de sus películas favoritas uh -huh. y la estudió mucho y trabajó también en la aldea Maldita, por ejemplo, el Pleito a los Sol, por ejemplo, en el que intervino uh -huh. como actor... Eh, eh, te acuerdas que Antonio Artero le dedicó traga a la perra, sí, o sea, sí, él, sí, sí, sí. él estudió mucho también Un perro andaluz, de Buñuel el, el manuscrito encontrado en Zaragoza, de Hass, o sea, él tuvo eh, muchos, muchos amores por determinados eh, autores y por determinadas películas y las estudió y las trabajó y aparte de su trayectoria naturalmente en Mucayo Films en en el Cine Club Zaragoza, en los Cine Cruz de aquí, en todo su trabajo, porque ya estuvo en el Cine Club Zaragoza en los años 50 ya estaba allí el de currando en el cine club, ¿no? Y luego, pues, en, en Moncayo Films, como eh, participó un culpable para un delito, no me falta recordarlo. O sea, que es que él, él hizo cantidad de cosas, ¿no? Y, y todas bien, y todas bien, y todas bien. Y sobre todo eso, ver su, su origen humilde, su procedencia humilde, como eso lo hizo a base de un gran esfuerzo. Porque si hubiera sido un señorito, hijo de papá, que se lo hubiera encontrado de hecho, que hubiera tenido dinero desde niño y hubiera podido, bueno, pues no dejaría de tener mérito, pero no sería lo mismo. Pero es que él se lo hizo todo él, se lo hizo todo él, de, partiendo desde cero, desde la nada, siendo un, un trabajador, un, un trabajador. Eh, o sea, vamos, para mí la figura Manuel Rotellar es una figura emblemática y y adorable. Yo lo veía todos los días, lo conté aquí, eh, creo, alguna vez, lo veía, sí. porque iba a la filmoteca todos los días, y como he sido tan cinéfilo siempre, pues iba a la filmoteca con Yolanda, con mi mujer de novios, todos los días, y todos los días lo veía allí, o sea, él, 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 él había unos cuantos, estábamos unos cuantos, que íbamos siempre a todas las películas, y él era un fijo, pero claro, nosotros estábamos aprendiendo, estábamos en, éramos unos chavales, estábamos en esa en esa etapa de la vida en la que lo absorbes todo, en la que ...todo lo quieres aprender... ...en la que cualquier información te parece pequeña... ...todo quieres... ...claro, no habíamos visto ninguna película de Buñuel... ...no habíamos visto nada, todo, todo era nuevo... ...pero claro, un hombre ya mayor entonces... ...que ya está, parece ser que estaría ya de vuelta de las cosas, ¿no?... ...pues no, no estaba de vuelta de nada... ...estaba todos los días ahí aprendiendo... ...todos los días viendo cine, ¿no?... ...ese es, ese es el ejemplo que quizás deberíamos recordar, ¿no?... ...ese Manuel Rotellar casi sexagenario... O con 50 y tantos años Desde luego que estaba todo el día viendo cine Todo el día en la filmoteca Todo el día allí viendo películas
3: Pues
1: aquí ponemos la rúbrica de José Luis Melero A esta vida apasionada De este, de este gran aragonés Como fue Manolo Rotellar Y bueno, te mandamos un abrazo José Luis, termines bien estas no fiestas Igualmente amigo
4: mío ahora que, nos vamos allí y que te guste mucho. Y lo pasaremos, no, hombre, nos reiremos sí. muchísimo con nuestros queridos amigos, nos no, no reiremos duro, mucho no lo y, y allí estaremos un ratito estupendo. Así que pues un abrazo eh, para ti,
1: otro para Jaime. que pues Lo, te, más, lo sí. sé que lo tienes al lado, lo vas a tener pronto. <risa> sí, y, y a sí, los, sí. a Jorge y a Marisol muchos éxitos que se los merecen también.
4: Venga José Antonio de tu parte uh, uh, se lo daré uh, uh, llegar. Un abrazo, un abrazo fuerte, grande. Todos. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Adiós amigos. Adiós. <coughs> But it doesn't mean anything. So we put in words. One word for every note. Like this. When you know the note to sing, you Vamos
1: con otro José Luis Estamos todos bailando aquí Esto... ¿Qué? Y tú decías que esta banda sonora no tenía marcha Yo
2: me acabo de bajar de de chumba, de chumba, Me acabo no de bajar eso. de la encima de la mesa ahora mismo y yo, <risa> Voy a parar, voy a parar
1: <risa> Twitches debe estar reventando. Pero, eh, pero te digo una cosa, ¿qué, ¿qué bueno. había de Mariano Gavín? Porque todavía está Laura Contreras con nosotros. Claro, por ver, aquí, vamos que a manda, Que nos
2: mandaba mensajes, eh, decía, por ejemplo, nos decía Mariano, decía, todo un gusto, no solamente el escuchar a Laura, sino el poder verla en directo después de tanto tiempo. Eh, coincidí con Laura en el festival del castillo de, de Ainsa. Sí, yo estaba en el backstage con muchachito bombo infierno, dice, no sé si se acordará de mí.
0: Pero a ver... Eh, ¿Es que no sabemos
2: quién es. Yo Vamos.
0: estuve en el festival Castillo de Ainsa cuando tenía 25 años, trabajaba en la DGA, era becaria de festivales, de los festivales del gobierno de Aragón. Eh, ¿Quién es? Oh, ¿quién, ¿Quién eres? eres? ¿Quién es? Coincidimos bueno. en el backstage, claro, yo estaba trabajando, yo, o sea, yo estaba de producción, pero pero ¿quién eres? ¿Técnico? ¿Hay más preguntas? ¿En qué
2: año fue? Porque yo creo que fue... En...
0: 2005-2006, es la... yo estuve un año, sí, estaba yo en la DGA ese verano, 2006, verano 2006, que tiene que ser. Y es
2: que he en dos ocasiones también en el Festival de los Castilla de Insa, eh, porque este fue, se hizo en la plaza, ¿no? O pues se hizo en el recinto que estaba eh, al lado que está tapiado. Es que yo estuve no, en los es dos.
0: Hace mucho que no voy a INSA y es que han pasado muchos años. Pero bien? además, eh, es que pasaron muchas cosas en ese festival. Hizo muy mal Uf, tiempo. Suspendimos varios, años, varios conciertos varios años, por eh, tormentas. Eso ha
2: ocurrido en diferentes años porque yo he subido varios años con equipos y otros años he subido como disjockey, eh, ...entonces sí que ha habido varias actuaciones... ...que se han cancelado... por, por, sí, por sí. ...porque el tiempo no, por, no ha acompañado mucho... Sí, sí, sí. ...la verdad es que allá arriba ya sabemos... ...cómo se gasta un poquito el tiempo... Es el Pero, ...eso es lo que nos decía por ejemplo Mariano Gabín, Eh, sí. ...y ya nos, también nos decía que... ...tú estabas con, con China Chana... ...y también nuestro amigo Paco... ...que desde Ronda, desde Málaga... ...nos dice hija dice eres una costelera de ambos padres
0: <risa> pues sí tengo tengo sangre andaluza por por por, por parte de los dos la uh -huh. verdad
2: pues es lo que nos estaban diciendo por aquí por el canal de, de Twitch Donde te están escuchando y o sea, viendo. ¿Se
0: en Ronda, en Andalucía Sí, sí, también, sí hombre, o tenemos o ahí embajador tenemos tenemos ¿sí? ahí que no veas
2: Sí, 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 completamente Y bueno, de hecho, hoy no, hoy no nos han escrito desde México Pero hemos estado unos horitas charlando con gente de México Que nos escuchan a estas horas Que estarán ahora, saludamos a la gente de Veracruz Que estarán ahora, pues, eh, prácticamente sirviendo las comidas Oye, que da yo esto de... Eh, que en toda la radio dice Una hora menos en Canarias Pues nosotros nos decimos siete horas menos en Veracruz <risa> Como para otro de los Globoleros, aquí, José Luis. Calejero.
1: Hola. Hola por cuarta vez.
3: Venga, pues retomamos los estrenos. Retomamos
1: los estrenos de, Venga, de las carteleras, de no... sobre todo. Esperamos, esperemos que, que a partir del día 20, cuando terminen las fiestas del Pilar, recuperamos el 100% en teatros y cines.
3: Pues sí, además ahora en las fiestas del Pilar estamos viendo que aquí ya todo el mundo va a su libre albedrío O sea, tampoco estamos guardando muchas distancias Correcto Porque una cosa es la ofrenda de flores y luego la ofrenda de frutos es otra cosa, no lo entiendo
2: mm. no, no me hagas hablar
3: Vale, pues no vamos a hablar, entonces... Pero bueno, yo iré a ver películas en inglés con subtítulos y supongo que seguirán cuatro. teniendo la misma audiencia que siempre No, no te creas que cuatro, ¿eh? Catorce bueno, bueno, bueno Pues La cartelera se presenta, sí, se presenta con muchas novedades Y además de todo tipo Y hemos hablado de la española El buen patrón Y la de la que he empezado a hablar antes Era Benón uh -huh. Abra Matanza Y está dirigida por Andy Serkis Que es el Bueno, el conocido Golun del Señor de los Anillos, pero que también ha empezado su carrera como director. La Empezó como director de Mowgli, La Leyenda de la Selva, y ahora continúa con Venom Abrametanza. La película está protagonizada por Tom Hardy, que es uno de los que más se ha comentado como candidatos a sustituir a Daniel Craig como James Bond. Pero bueno, yo creo que con 44 años, yo creo que
2: le va a venir un poco, un poco, un poco tarde. A la posibilidad de hacer... Hacemos un pizcat, José Luis que, que este, este momento, este momento no, no lo podemos perder aquí con entregales de flores con... madre mía Sí, es todo amor es todo... Todo... Hay que retransmitir todo... esta jugada, ¿no? También vale Aquí
3: van a hacer el fotocall fuera y yo voy a tener que continuar hablando de un segundo de Sanji Mu, el director chino a no ser que queráis que os hagamos fuera a hacer el fotocall también
2: nosotros eh, No, no, eso mejor se lo
3: podemos hablamos Nos nosotros a la de Almodóvar la que no está.
2: Vale. La de Almodóvar es que no va de dos madres paralelas no es que yo todos los comentarios que he oído eran malos eh es decir no Me se ha quedado un poco cojo
3: mm, sí y además que dicen que no es muy Almodóvariana esta película pues, que a lo mejor no es lo que lo que estábamos buscando en una nueva película de Almodóvar y se ha metido por otros jardines que a lo mejor no eran muy típicos en la cinematografía del director pero bueno yo la, la espero la espero Espero ver este fin de semana y... ¿Aún no la has visto,
2: pues? No, no, uh -huh. por eso no hemos hablado de ella. <risa> vale, vale.
3: Pero este fin de semana espero verla y ya os comentaré
2: cuál y es bueno. mi opinión y mi crítica. A ver, a ver. Mira, ya nos decían por ahí, oh, qué bonito, esas flores. Anda. Y, y mira, pues ahora ya ha cogido capazo, ya se queda ahí, qué... qué? ¿Qué haces? ¿Te quedas? ¿Vienes? ¿qué, ¿Qué haces? ¿Nos tienes aquí? Perdón,
1: es que, es que eh, tenía no. que marchar Laura y, y bueno, pues nada, la, la, la hemos despedido y, y nada más. Uh -huh. Perdona, José Luis. eh antes? ¿A dónde están mis
2: flores? A nosotros cuando, cuando, nos trae flores ya cuando, cuando
1: me hables de Madres Paralelas te trae, tampoco. te trae flores. <risa> Escucha una cosa, me hablabas antes de, de un documental de José Luis López vale, Linares Que se pasar. llama España, y del cual... España,
3: la primera globalización. Le tenemos muchas ganas, porque la verdad la verdad es, que
1: es un hombre que viene de, de trabajar muy bien y mucho, además. Y él... Mucho,
3: empezó como director de fotografía, la verdad es que con muy buenos trabajos en películas recordadas como Madre Gilda, La Celestina o El Embrujo de Santay. Y bueno, de director de fotografía empezó también a dirigir eh, documentales, la verdad es que bastante prestigiosos también, como Asaltar los cielos o El Bosco, El Jardín de los Sueños. Y ahora continúa su carrera como documentalista con esta España, La Primera Globalización. Es un documental de unos 100 minutos que trata de desmontar la leyenda negra que hay sobre el imperio español. Fue financiado, financiado por crowdfunding. la verdad es que eh, su productora, la, la productora de José Luis López Linares, López Lifin, se lo montó muy bien porque ha demostrado su gran habilidad para estructurar un proyecto con un buen empaque porque se fueron a rodar a varios continentes, eh, más de 100 horas de entrevistas, 39 expertos historiadores de primer nivel y un estreno a lo grande en el Cine Capitol de Madrid donde José Luis López Linares recibió un aplauso de más de 10 diez, de diez minutos y con todo el patio de butacas en pie La Stand Innovation, ¿no? que se llama sí. Y la verdad es que fue cap con el crowdfunding Fue capaz de despertar el interés De 1.542 mecenas Decididos a completar El tercio de la financiación De una producción de 300.000 euros O sea, que personas particulares eh, Participaron en la producción de la película Con 100.000 euros 1.542 eh, decidieron apostar por esta producción. La verdad es que me parece estupendo que no, que gente que, que, que confíe y que quiera apoyar el cine a través del crowdfunding pueda aportar su, su, su dinerito. Y había pues varias modalidades para poder participar. Mm, o bien iban desde los 15 euros, y la gente que aportaba sus 15 euros pues, sería recompensado con un pase privado online de la cinta, o sea, que lo viera por, en el ordenador, nada más y nada menos. Y hasta 5.000, podías podías aportar hasta 5.000 euros, y aquí sí que ya se premiaba a estos productores, saliendo los créditos, eso sí, como productores asociados, una cena para dos personas con el director y alguno de los entrevistados, una visita a la productora para asistir al proceso de producción y de edición, y dos entradas para el preestreno. Aparte también del pase privado online.
1: Esto es casi como ganar un Oscar. <risa> pues por eso te digo que a mí me parece interesante. <risa> eh, edu, lo del crowdfunding, mm, yo eh, llevo ya unos días de una, una
2: vuelta a una serie de cosas que ya te contaré. Te
1: vete, puedo, vete cogiendo te, ideas. Si, puedo, si hay eh,
2: cosas interesantes eh, eh, que aportar, pues la gente yo creo que
3: puede, puede, puede apoyaros. No sé lo que tenéis en mente. Pero eso sí, tendréis que darle una copia del DVD firmado, ¿vale? <risa> Hostia, eso ya es mucho, eh, presupuesto cero, ¿eh? Y, 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 y,
1: y si ya el final de esta historia es la aparición estelar de Mariano Gavín, pues ya es sí, sí. para ahí vámonos, ¿eh? <risa> al, mayor, al,
2: al que apoye una cena con Mariano Gavín, ¿eh? El, al que más apoye en ese crowdfunding. Bueno, pues aquí los historiadores entrevistados lo que querían
3: dar es una, una visión más positiva de nuestra historia a partir del descubrimiento de América. Porque todos... Los resto de países europeos parece que intentaron oscurecer con mentiras y medias verdades eh, todo lo que pasó después del descubrimiento de América por parte de España, con el fin de demonizar el imperio español, minimizar los descubrimientos y nuestros logros comerciales y científicos y menoscabar así nuestra influencia y nuestro poder en los asuntos mundiales. Se, trataba, se trata, pues, de dar una vuelta de tuerca a la opinión generalizada de la leyenda negra de, de, del Imperio Español tras el descubrimiento de América
1: A mí José Luis López Linares me, me llamó mucho la atención y sobre todo lo descubrí cuando hizo la, la peli de, de, sobre Buñuel el documental y, y desde luego es que uh -huh. es, 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 es todo una persona que además detrás de la investigación que lleva para, para rodar sus, sus películas es la seriedad que le pone a todos los temas que toca y, y tengo muchas ganas de ver, esta, de ver este documental y, además, y lo bueno es que se va a estrenar en cines, es que eso es lo... Y
3: además que nos aportará una visión a los españoles, sí. nueva, que no teníamos hasta ahora, porque siempre hemos estado un poco acomplejados, ¿no?, por nuestra visión que es, tenían el resto de Europa de nosotros como imperio. Más estrenos, Más estrenos. señor Calejero. Bueno, ahí voy a, voy a hablar de Pleasure, se llama Placer. Es de una directora sueca Nacida en Gotemburgo Una ciudad muy bonita y muy musical Y muy eurosiva. Exacto, muy musical Ninja Fever Es una directora de 34 años Y, y la verdad es que empezó con cortometrajes Pero da finalmente el salto Al largo con este pleasure La verdad es que Warner Bros. en cuanto vio esta película La ha contratado para que escriba y dirija su segunda película que será nada más y nada menos que una nueva versión de la novela de John Updike Las brujas de Iswick. Bueno, si os acordáis en los años 80 pues Jack Nicholson, Susan Sarwanda, Michelle Pfeiffer y Cher ya hicieron una primera versión de esta novela a las órdenes de George Miller pues bien, Warner Bros. Pues, quiere hacer no un remake porque eh, la primera de George Miller dice que no se asemejaba mucho a la novela hizo lo que le dio la gana este sí que va a ser más más fiel a la novela, entonces será una adaptación más fiel A la novela de John Updike, Las brujas de Iswick. Y la verdad es que con Pleasure nos encontramos con una mirada muy femenina Y muy, muy, muy muy realista de lo que es el porno De eso va la historia Una chica, que es muy guapa, eh, Sofía Capel la interpreta Es una chica de 19 años que deja su pequeña ciudad de Suecia Para convertirse en Jessica en Estados Unidos Porque quiere convertirse en la... En la más grande superestrella porno del cine norteamericano Fundamentalmente porque le gusta el sexo Y así a la vez hace hace negocio Pero bueno, luego descubrirá que el camino hacia su objetivo Es mucho más accidentado de lo que pensaba La directora Ciber, la verdad es que ha estado más de una década Estudiando la, indust la industria del porno para hacer primero el corto Que también se llama Pleasure Que es el origen de esta película que eh, también se estrena en Cannes, y luego se acerca un poco al cine, bueno, sí, a, al porno, a la industria del porno, de una manera muy negativa en sus inicios, pero fue descubriendo a lo largo de estos años que la verdad es que no todo es negro, sino también hay una serie de grises entre los actores y las actrices porno, que, que era lo que ella quería desarrollar en esta película, Pleasure. Ha deslumbrado sobre todo en, en su presentación de esta película en Cannes eh, la debutante Sofía Capel, que era la quizá la única representante del reparto que no era. Eh, que no pertenecía a la industria del porno de verdad. O sea, todos los demás, los extras, los actores secundarios sí que eran pertenecientes a la industria del porno, menos esta actriz Sofía Capel, que no tenía nada que ver hasta la fecha con esta industria. Pasó por el Festival de Sundance con muy buenas críticas y, como he dicho, por el Festival de Cannes y es donde la Warner Brothers le echó el ojo a esta directora para que hiciera su segunda película.
1: Qué, qué importantes son todo, todos los encuentros en los festivales, sobre todo los mercados que se crean internacionales, porque bueno, están ahí a la horma a la, a la y, y expectantes a cualquier cosa que, que surge y a cualquier película que... Que, que aparece y que, y bueno, el otro día, mm. eh, viendo a, a uno de los ojeadores que tiene la la, la, la Paramount por Europa en los festivales, eh, hablaba de, de eso, no de que en el momento que ven algo, que saben que, que puede tener ahí una clave de éxito, eh, se van corriendo antes de que termine la película para abordar al director o al productor para, para, para comprar esos derechos mm. o comprar esas... Antes problema, de, que alguien, división, se antes de adelante. que alguien se adelante o que o o alguna que, plataforma que también premiado. eche
3: el vistazo y la quiera comprar para su distribución. Exactamente.
1: Yo yo hablando de, de plataformas, eh, tengo que decir que he terminado de ver el, el juego del calamar, que, con la que hablábamos con Jorge el otro día, tú también la has visto. Uh -huh. eh, bueno, al final yo creo que nos, nos entretiene que, que ese fenómeno está hecho para el entretenimiento y... Y trate de lo que trate, pues al fin y al cabo los nueve capítulos son entretenimiento y punto. Pero tengo que destacar también que, que ha aparecido una serie que se llama Catalina la Grande en Netflix, que está interpretada por Helen Mirret, la gran Helen Mirre, y te tengo que decir que es un pedazo de serie que quita el hipo. Sobre todo por el contexto histórico que tiene, con, con los... Pues, pues, lo que lo que fue la historia de los grandes tales de Rusia y sobre todo por cómo está eh, ambientada dónde se ha rodado dónde se ha hecho y sobre todo lo fidedigna que es a la historia y a la historia que, que, que es la, la real que hemos vivido prácticamente hace hace bien poco no una serie muy muy recomendada
3: y además yo creo que es un acierto haber elegido a Helen Mirren para que además el
1: papel es una de las productoras de la serie
3: se eligió muy bien así <risa>
1: Bueno, José Luis, tenemos, seguimos teniendo comedias españolas en la en la taquilla, seguimos teniendo a James Bond, por supuesto, hemos hablado de nuevos estrenos. Mañana se estrena el buen patrón, patrón de Fernando León de Aranoa con Javier Bardén. y bueno, pues esperemos que nos abran al 100%, ¿no, Edu? El cine sí, no. y, y ya pues las cosas no, se normalizan. van a esperar
2: todavía unos días a que pasen las las, 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 las fiestas fiestas. de verdad. Eh, que se relajen las noticias malas que les llegan hasta los políticos de todo lo mal que lo han estado haciendo. Y imagino pues que en cuanto a esas cifras pues ya se estabilicen y vean que no, que no ha sido para tanto y que puedan haber hecho otras cosas. Pues yo creo que habrían el resto de tanto como pistas de baile como los aforos al 100%, el poder consumir en las barras de los bares. Bueno. Podremos, así.
1: Podremos hacer el festival al 100% Me refiero al de Fuentes
2: Dependerá sí. de la alcaldesa de tu pueblo
3: <risa> Bueno, dependerá de Sanidad ya, Bueno, bien, este de que a lo
2: mejor hay casos Ya, casos. claro,
3: <risa> Desde aquí que... también los alcaldes Pues tienen la última palabra Dando recomendaciones a Sanidad
1: Vamos a vamos a ver si, si todo no, va bien sí. El jueves que viene vamos a hablar eh, Ya os lo anuncio Con una nueva pro <risa> propuesta Perdón eh, de un acontecimiento digital que va a tener lugar por primera vez en, en Zaragoza. Son los premios Paco, pero hasta aquí puedo leer. No y hablaremos blanco, banco, oh, se llame banco, Paco,
3: que mi gato. Sí, pues Hablaremos, <ríe> este, que es hablaremos la,
1: la semana que viene con, con uno de los organizadores y nos vienen a contar muchas cosas que. Que traen pues eso Los
2: premios Paco
1: Las plataformas digitales Bueno, bueno todo, todo este mundo todo este Tienes que, que era... traer a
2: Encarnita Polo eh La música <risa> Paco, Paco, Paco Que mi Paco O oh, a Bellosín <risa> ¿Cómo se cachondean mis compañeros De, de
1: Paco, la ventana Paco, indiscreta Paco, con, Paco, conmigo? Paco, Yo que estoy Paco, aquí anunciando toda una primicia El jueves que viene los veremos, ¿vale? Ahora vamos a cerrar la ventana Porque cuando he llegado tempranito Hacía calor Pero, joder Aquí entra ahora el cierzo Que no veas, ¿eh?
2: Eh, hacemos otros premios, nosotros, ¿cómo le llamamos? Los Toños, ¿eh? Los, los Toños. Los Moños. Los, los Moños.
1: Un abrazo a todos, cerramos la ventana indiscreta.
2: Ahora tiene frío, eh, ¿no? Ahora, este, ahora, jueves, frío.
1: este jueves ya terminando las no fiestas del Pilar, Edu, qué ganas tenemos de llegar a la normalidad, ¿verdad?
2: Yo sí, yo sí, yo tengo ganas de que vuelva toda la normalidad, ya que terminen las no fiestas estas, para dejar de hacer mala hostia, y bueno... Un saludo y un abrazo a todos que
1: nos oyen, ya los que no también, que ahí están, que son los que queremos. Y un beso muy especial para Nico, que está ahí echadito en el hospital, pero está muy contento y, y seguramente que ahora mismo nos está, nos está escuchando. Seguro que sí. Besitos Nico. Bueno, y hasta pues, pronto a todos. Un abrazo. Nos de de ya, y
2: ya nos despiden por aquí también por Twitch, así que te despiden ya también por ahí. Así que, bueno.
1: Buen fin de semana, un abrazo.
2: Chao. Al cine.